0: Bem, então, boa tarde. Vamos, vamos começando. Obrigado por terem vindo. Uh, muito obrigado também ao Nuno e ao Diogo pela disponibilidade para podermos fazer aqui esta, esta sessão hoje, era uma coisa que tínhamos vindo a falar há algum tempo e, bom, e neste particular até especialmente ao Nuno que vem de longe e portanto, uh, enfim, uh, uh, agradeço muito a, a, a disponibilidade para, para aqui estar a falar sobre, sobre esta figura, este autor, o Fernando Madureira, um, que é um, um autor evidentemente relativamente, ao muitíssimo obscuro, relativamente pouco Conhecido, uh, com um percurso biográfico também muito particular, que depois o Nuno poderá, poderá falar um bocadinho melhor, uh, e que uh, uh, teve, teve este ano uma, uma, uma edição pela língua morta do conjunto das do conjunto das suas dos seus textos uh, com o um texto de introdução e, e o a organização do livro do aluno um, de qualquer forma queria antes de entrarmos propriamente no, no Fernando Madureira dar-me duas ou três palavras sobre um, este o, o ciclo de conversas que esta conversa duas pretende pretende inaugurar a que chamamos ficção contra ficção com os ifs e os ifs aqui Além da sua função gráfica, tem importância também em termos do, do que se pretende ou do que se julga pretender que possa ser, que possa ser este ciclo de conversas. Hum, que, era, que era assim uma ideia que estava na cabeça já há algum tempo e que sobretudo tinha uma dificuldade, que era apesar de estar na cabeça e com de uma maneira mais ou menos clara sobre o que é que podia ser, havia uma dificuldade em, em formular, em dizer exatamente o que é que era, em transformar isso em algum conjunto de palavras que permitisse explicar o que é que explicitar, o que é que seria, o que é que seria esse ciclo e, na verdade, eu mantenho ainda um pouco essa, essa dificuldade. Ou seja, tinha a ideia que não, não seria propriamente um regresso àquele debate da teoria literária mais canónico, digamos assim, à velha discussão sobre que é ficção, o que é que não é ficção, o que, é que é que é não ficção, enfim, todo esse debate, mas pelo contrário, até partindo do princípio, assumindo como ponto de partida que tudo é ficção, toda a escrita é ficcional, mesmo aquela escrita que se apresenta com como tendo o objetivo de fazer uma espécie de retrato relativamente fiel do real, não é? um, Ou seja, no fundo, a partir do princípio que tudo, mesmo esse, tudo isso é ficção, na medida em que a escrita é sempre, de qualquer forma, uma espécie de representação de qualquer coisa e, um, e portanto, é, digamos, é a imagem do cachimbo em vez de ser o cachimbo, ou é, se quisermos, uh, Uh, aquela, aquela imagem do Benjamin do Anjo da história virado uh, correndo para o futuro, virado para o passado e vendo as ruínas que sobram do passado, quando efetivamente ele não está a ver de facto as ruínas, está a ver aquilo que imagina serem as ruínas, porque as ruínas que não estão, evidentemente, já não estão, já não, já não estão à vista. Não é? um, há uma. Uma, uma frase da, Gabriel, da Maria Gabriela Aliançol que eu gosto bastante, que é uh, escrever, uh, escrever é o duplo de viver. E, um, justamente porque uh, isto acho que dá bem conta desta ideia de que, de que a escrita em si mesmo é já uma forma de realidade, tem uma materialidade própria que a torna real, ou seja, um texto é já qualquer coisa de real, mas o texto não é o real que, apresenta representar não é uma espécie de duplo e este, este duplo do cinema aqui acho que tem esta virtualidade nos permitir ver que é qualquer coisa que é mas não é não é que se substitui aquilo que é mas que é em si mesmo também qualquer coisa e portanto uh, um, acho que está a ser bastante confuso mas pode mas pode dizer que, uh, que no fundo essa dimensão essa dimensão ficcional se sobrepõe, digamos assim, àquilo a que podemos chamar o real e, portanto, o texto é em si mesmo qualquer coisa de real, apesar de ser ficcional também, digamos assim. É? E, por outro lado, ou seja, para retomar, então, não seria bem um debate sobre, esse, sobre essa questão canónica da, da teoria literária ou o que é que seja, mas também não seria ou não pretenderia ser uma discussão sobre todo este conjunto de etiquetas que vão, que vão surgindo assim no catálogo do, do comércio literário, num é no, no, no tema deste tipo nos poderia vir à cabeça qualquer coisa como o conceito de autoficção, por exemplo, que é uma coisa que que apareceu muito nos últimos anos e que, e que é uma coisa que me parece um conceito meio estúpido até porque é qualquer coisa que não só não não abre para nenhum debate sobre o tema é uma coisa que não diz é relativamente vazio não diz não diz grande coisa né é, é alto porque supostamente é, é o próprio escrever sobre si próprio mas é ficção porque não pretende ser fiel à realidade enfim e, e tudo isto era qualquer coisa que uma pessoa poderia facilmente aplicar a, Quase, quase tudo, não é? Portanto, no fundo, aquilo que acaba por cair é por, justamente por se constituir como mais, de facto, uma etiqueta que acaba por, por um lado, produzir, uh, um, produzir uma certa necessidade de um grupo de leitores que passa a procurar esses livros e, por outro lado, também a ideia de que uh, a própria criação do conceito condiciona depois quem, quem escreva a partir desse conceito, não é? porque já escreve a partir da forma como ele está consolidada, a forma como ele está canonizado, digamos assim, não é? e, e, e portanto também não seria também não seria bem não, não seria bem isso. Se pudesse assim mais ou menos resumir, diria que uh, seria assim a ideia seria fazer conversas em torno de autores e de livros. Justamente não estão presos nesta ambiguidade, mas também não resolvem esta ambiguidade, ou seja, que nos criam mais dificuldades do que facilidades se, se quisermos pôr em cima da mesa esta questão da. Um, pronto, no fundo, em que. Um, em, em que. Uh, quisermos resumir, em que a própria ficção da escrita entra em confronto com a ficção da etiqueta, então, assim, para usar estes. Pronto, continua a ser não ser muito claro como dá para ver mas é o que é o que eu consigo dizer sobre sobre isto porque é que me pareceu que o autor como o Fernando Madureira seria assim mais ou menos uma coisa mais ou menos evidente que me surgiu evidente pelo menos para para ser assim a primeira a primeira conversa justamente porque me parece que Quer o autor, quer a sua escrita, são relativamente irredutíveis a qualquer, a qualquer classificação. Não é? Tem uma singularidade tal, não só a forma da escrita, mas também o modo como a escrita se interliga com o seu percurso biográfico e como o condiciona, não é? como, como condiciona até o modo como se olha para ele. Um, que será difícil sempre encaixá-la em qualquer categoria destas habituais que nós uh, que nós que nós conseguimos observar assim uh, nestes contextos, nestes universos dos livros, da literatura, dos autores, etc. Não é? um, e, e outra coisa interessante que também me parece que é, uh, o, 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 que é que, o, o, o que é que faz da leitura destes textos uh, pelo facto de acontecer 40 e poucos anos depois dele ter uh, dele ter morrido, é? ele ter me crito com quarenta anos e de, ter, e de ser quarenta de anos depois de ter morrido e mais ou menos 50 e tal, 60 anos depois de alguns destes textos terem sido terem sido escritos. É? Isto porque me parece que a obscuridade relativa deste autor também nos diz alguma coisa sobre o modo como nós nos podemos relacionar com este texto, ou seja, pela própria circunstância de ter alguém que teve o fim de vida que teve, é? de ter suicidado depois de ter matado o seu filho, bebé. bebê. De no, nove meses, né? Seja nove meses. Seja nove meses. Um, E de se ter tornado, uh, uh, também por isso, diria eu, como uma espécie de, de figura de quem, de quem custa a falar. Não é? Há um, um, um filme que tem uns 20 anos, acho eu, que se chama A Vila, uh, que é uma história de uma, de uma pequena comunidade que vive rodeada por um bosque e não pode sair desse, desse seu espaço porque no, o bosque supostamente, depois percebes no filme que não é verdade, mas supostamente o bosque é habitado por um conjunto de criaturas que, maléficas que, que pronto, que, que os mantém ali circunscritos e a maneira como eles se referem a essas criaturas é aqueles de quem não falamos. pronto, não têm direito sequer a ter um nome, pronto, são, 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 são tão são são um inimigo tão evidente nós não, não conseguimos sequer dar-lhes um, um nome e eu diria, imagino eu, que o tipo de obscuridade que tem uma figura como o Fernando Maduro era um pouco semelhante a esta coisa de alguém que criou uma espécie de cerca é sanitária à sua volta que, que dificulta sequer uma referência, uma referência e, e, portanto, acaba por ficar um pouco obscurecido. É evidente que o que não falta são autores obscurecidos não é? e isso, não, isso não, não falta. Este aqui acho que tem esta... Particularidade que, em parte, diria, eu explicaria, este, ajudaria a explicar esta, esta um, o facto de não, de não ser minimamente, não, minimamente se eu na internet, não encontra quase nada, absolutamente quase nada, sobre, sobre o Fernando Madureiro. Uh, aliás, a este propósito, se quiserem coletar este disco do não tanto os UHF mas que é um disco, contém uma faixa que é dedicada ao Fernando Madureira, um jornalista do século, nascido não sei quando, e suicidado não sei quando, está lá dentro, na letra, tem essa referência, enfim, é uma curiosidade, se alguém quiser pegar. Pronto, muito rapidamente e para, e para, e para terminar, Eu, a primeira vez que tomei contacto com o Fernando Madureira foi numa antologia que a Língua Morte publicou, também organizada pelo Nuno, a antologia Desesperada da poesia portuguesa, sim, sim, que era esta, assim, sim, sim. E, e que incluía um dos autores que estava nessa antologia, era o Fernando Madureira, havia vários dos autores que eu não conhecia, esse um deles e, e mas, mas aquele de facto apareceu me olhando para aqueles textos, ir à procura de outros, e, pronto, e encontrei alguns outros aí no El Cis ou qualquer coisa do género. Mas este texto particular do Acidente Ocidental, que está incluído nesta antologia agora, eu não, não o tinha lido, li agora pela primeira vez e foi de facto o texto que, que eu acho que... Ou seja, aquilo o modo como eu penso no Fernando de Madureira é sobretudo a partir desse, desse, desse texto. E há assim três aspectos, muito rapidamente, que eu acho que caracterizam a escrita dele e sobretudo estou a pensar nesse texto, precisamente, que é por um lado uma sensação de uma sensação de vertigem, de desequilíbrio, É uma escrita que uma pessoa, te, te, a imagem que aparece ou que me aparece é sempre aquela, aquele movimento do corpo quando uma pessoa está em desequilíbrio e continua, continua a andar para a frente porque não consegue fazer de outra maneira. Não é está uma escrita que está, está sempre nesta, né, né, tem este ritmo de, de, de desequilíbrio não é? e ao mesmo tempo uma consciência muito forte desse desequilíbrio que estás nessa situação, como aquela imagem do Aquela imagem do Nietzsche, não é? do gajo que está a olhar para o abismo e que no momento tem que estar a olhar para o abismo, percebe que, pelo contrário, o abismo está a olhar para ele e, e que tem perfeita consciência consciência disso e, e, e que sabe que está ali e não sai dali. Não é? Portanto, aquilo aquilo é a sua condição. Não é? É, o, é o tipo que está na, na, ali frente àquilo e está a ser visto não é? na sua, naquela sua fragilidade, digamos assim. Não é? Por outro lado, outro aspecto também muito interessante nesse texto é que me parece que aquilo é uma espécie de é uma espécie de retrato imaginado para manter para não, para não ser incoerente com o que disse há pouco de uma, de uma época não é de uma experiência de vida muito uma experiência de vida como muito marcada pela pela, pela, pela miséria pela fuga eu acho que este elemento da fuga aparentemente aquele aquela aquela personagem do texto que será ele Florenço é? será ele uh, Parece que está sempre a fugir de qualquer coisa, não é? Está sempre a experiência também da imigração, da fuga para outro sítio, à procura e tal. Pronto, e depois, por fim, o terceiro, o terceiro aspecto que também, é, que também me marcou um pouco na leitura desse texto é um, bocado esta, é um bocado uma exposição bastante crua da violência, não é? Assim, um elemento de violência sempre, sempre presente, que tem um lado, que tem uma, uma dimensão, por um lado, de. A gente podia dizer de estetização da violência, porque ele escreve de uma, forma, quer de uma forma que é cuidada do ponto de vista literário, se quisermos dizer assim, mas que ao mesmo tempo não se, não se esgota aí, ou seja, não há uma espécie... Não há não há por parte do autor uma espécie de embevecimento com a violência nem de espanto com a violência não é Sei que parece ser mais ou menos a sua condição natural que ele com a qual ele vive que ele, e que ele e que ela aceita como a sua como a sua condição digamos assim né e por outro lado também não há nenhuma tentativa de esconder nem de simular a violência aquilo é o que é não é Tem um bocado desta coisa da vida não, não não há uma procura de dourar a pílula digamos assim a partir da experiência da escrita se quisermos dizer assim Hum, pronto, eu queria, tinha, tinha pensado fazer uma leitura muito breve, mas esqueci de trazer o livro. para me, -me o teu exemplar, é, é mesmo muito rápido. É aqui um poema, não é desse, não é desse do acidente ocidental, mas eu acho que resume bastante bem... 264, pronto, é, é, acho, acho que leio rápido, é assim. É preciso resistir danadamente como um cão indiferente e amarelo. Necessário como a pele doce de um pesco, é o olhar coleante e terno sobre, as sobre a paisagem lacustre dos homens. A mentira é natural. Os homens são naturais dentro da mentira e é isso que tem de, que tem de se aceitar. No entanto, é necessário partir para o infinito, quebrar as ogivas, reinventar a placenta, ser do nascimento o próprio nascimento, nada de embustes. Minha mãe, doce e original como um caracol sem casa, Teve-me plenamente convencida de que tinha um bebê. É difícil nascer um homem, mas não há regra sem exceção. E um homem, por mais que pese, é o contrário do seu agrário, sempre. Minha mãe, quando me pariu, julgou, julgou só que eu era o fruto do seu amor. E ao pensar em mim, pensou muito mais no seu pai, meu pai, julgando-o contente ou triste com a despesa que eu seria um pouco a mais. Ninguém lá em casa era demasiado rico. Cedo conheci todos os caminhos do vício, virtude, e a forma plena de me sentir só e vencer o vazio do mundo. Acreditei, por ingenuidade que logo emendei, ser a vida uma rosa muito aberta e perfeita. Tudo me ensinaram ao avesso. Foi dura a batalha. Tive de aprender o engano dos livros e a distinguir as palavras traiçoeiras de cada um, homem ou mulher. Houve até quem me falasse num mundo sublimamente Perfeito, onde a, vi, onde a vida, como no catecismo, seria mais bela daqui a não sei quantos séculos. Ri apenas e segui isto, eu, até ao fim. Pronto, agora passava-te passava a bola.
1: Antes de mais, obrigado pelo convite que me fizeste e óbvio, também para estarmos cá. É bom começar a falar do Fernando Madureira porque, de qualquer das formas, foi alguém que, tendo já morrido há 40 anos, nunca mais se falou dele, duvido que, mesmo em vida se, se falou, foi eventualmente em pequenas sessões de, de lançamento, enfim, não sei, e acho que é importante falarmos dele, porque também não adianta estarmos com este trabalho, eu e o Diogo, e também obrigado é ao Diogo por acreditar nestas ideias que eu vou propondo, de repescar estes estes autores, autores completamente perdidos e depois continuarem ainda mesmo perdidos porque ninguém fala deles e ninguém, ninguém quer saber, no fundo. Um, e o Fernando Madureira é um desgraçado, foi um tipo, uma vida um, difícil que, que posso explicar em algumas linhas dentro daquilo que, que sei. O Fernando Madureira nasceu uh, em maio de 1939, creio que é 9, não, não estou certo, 9 de maio, em Baltar, em Paredes, é um, um homem do Norte, como eu. Um, depois, nasce de uma família de um amor difícil, portanto, os pais dele, a mãe, a Emília Osório, penso que é assim que se chama, era de uma família nobre, tanto com, com bastantes posses, um, e o pai era alguém de uma família um pouco mais humilde, portanto, nunca houve propriamente uma. uma, uma os pais casaram às escondidas, tiveram de fugir depois para o porto e foi cá que depois tiveram os filhos, tanto Madureira. O próprio Fernando Madureira, que não se chama Madureira, na verdade. O Fernando Madureira é o nome, é o nome artístico dele. Ele chama-se Fernando Rui Osório Leão da Silva. Uh, Madureira foi o nome que ele escolheu, que era do padrinho, que era uma família abastada, também, daqueles lados de Penafiel, de São uh, E crescem, aliás, o Ocidente Ocidental fala também disso, da, da infância, que é uma coisa muito remendada hum, e viver em quartos alugados, depois até encontrar uma casa para ficar, etc. O próprio pai dele depois estão várias coisas, que, quando começamos a ver a história de Madureira percebemos que, não, que o desenlace não é assim tão, uma surpresa assim tão grande porque as coisas foram se assim encaminhando para isto o pai dele bebia uh, muito, uh, era alcoólico uh, morre bastante cedo, não se sabe, portanto Dizem que foi atropelado por, uma, por um autocarro, mas há quem diga que efetivamente se atirou quando o autocarro estava a passar. Um, e o Madureira, pronto, era, era catraio, os irmãos também. Um, foi sempre mau estudante, um estudante bastante irregular, não, não, não claramente por falta de capacidades ou o que seja, mas porque, pronto, uma vida muito complicada, aliás, tem três escolas. Ele diz isso na, na contracapa de um livro, ele tem uma, uma coisa que, no, num livro, um, Textos Quase Poéticos e Alguns Outros Poemas, ele escreve uma, uma autobiografia da vida dele, então diz que, que teve em três colégios assim, e foi expulso de todos. As oficinas de São José, no Porto, no Colégio dos Órfãos e no seminário de Sinsverga. Quer dizer, não sei, mas será Sinsverga, claramente. Onde também estudou o Daniel Faria. Um, e diz que saiu também do último por, 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 por nítida falta de fé, diz ele. Um, e. Um, e então começa a fazer várias coisas para safar, não havia dinheiro, portanto foi descobrindo, foi, trabalhou em oficinas, trabalhou em fábricas, trabalhou, foi cabeleireiro também, foi cabeleireiro de senhoras, há uh, muito tempo, o que aliás confundiu muito a PIDE, porque a PIDE começou à procura, que havia, que havia textos assinados por um Madureira cabeleireiro de senhoras e depois havia um Fernando Madureira, que era jornalista, então não podia ser o mesmo, mas que, então quem era este fulano? E Madureira ria-se muito a, a tocar as voltas à a, a PIDE. Um, e acaba por, no final dos anos 50, anda pelo Porto uh, e acaba por fazer aquilo que muitos faziam, que era ir em direção à França para sair de Portugal, procurar uma vida nova. Já nessa altura, já está muito ligado a vários movimentos contra o Estado Novo, entenda-se, né? contra o Estado Novo. E então uh, uh, foge também com, com um amigo dele, o Rui, que também aparece no, no, no livro, uh, e vão a pé, decidem apanhar comboios e por aí fora, e uh, embarcam nessa aventura. E, e o, acidente, o, o Acidente Ocidental fala precisamente sobre isso, é escrito depois, em 72, mas recupera todo o caminho e peripécias que, 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 que o Fernando Madureira, que na, no livro aparece como Florencio, mas... Uh, Uh, e o Rui aparece como Rui, portanto esse tal colega, portanto aí não há, não há grande mistério, mas sabes que há ali uma, uma base de, de, de verdade, que foi o caminho dele. Uh, na verdade, uh, não querendo contar o fim do livro, mas uh, ele não chega a Paris, ele não chega à Fressa. Uh, tem, eles adormecem quase no fim, quase a passar a fronteira, uh, e voltam, são apanhados e voltam. Uh, o livro não acaba assim, portanto se a gente não estou a contar, enfim, há, podem, podem ler da mesma. E, um, e, e volto, porque eu tinha de contar isto para contar a vida dele e quando volta, aí conhece, uh, penso que para esta altura conhece uh, uma mulher com quem faz família, Zélia, que aliás tem também uns poemas muito bonitos no livro, que são os nove poemas Zélia. Um, que, com quem tem uma filha, que vai ser muito importante para que este livro acontecesse um, só que também, no meio destas coisas, também era um amor meio proibido, nunca casaram, e o Madureira, como podem imaginar, também não vamos estar aqui a adorar, porque não é devia ser um tipo com os seus humores, não é? Muito, uma... Claramente se partou que não estava para uma vida de casado, e à primeira oportunidade, como se a dizer, foi comprar cigarros e, e acabou em Lisboa. Uh, de qualquer das formas, aquilo que ele procurava era essa libertação, era alguém que estava cansado de um Portugal uh, opressivo, de um Portugal. Uh, abjeto também de certa forma, não é? Como, é, como é que dizia o Pedro Humo este governo sobre o objecionismo neste país ah, um, um vómito um, um, um nojo qualquer coisa assim claro. um, e então acaba em Lisboa e aqui é, começa a grande, a grande <tos> faina, não é? que é quando ele conhece toda a gente conhece sei lá uh, o próprio André L. Castro conhece o Pedro Humo conhece um, no Castro, pelo Lume, sei lá o riqueiro que conta uma história muito engraçada que uma vez o Madureira passa de carro por ele e, um carro muito velho e diz ah, que, queres entrar? Anda, vou te poleia não sei quê. e ele entra no carro e quando entra no carro vê que o carro não tem assim chá praticamente nenhum tem muita ferrugem, então ele está a ver a estrada tem aqui os pés pousados quase em cima do banco que é para não, para, para não tocar no céu uh, também o é um Nuno por exemplo, que, a quem ele arranjou um trabalho na altura também como jornalista e começa a trabalhar no século. Nessa altura também conhece, uh, eu não sei se qual é a ordem disto, se conhece a, a mulher com quem casa pela primeira vez, que é a Anitta Israel, que é a filha de um dos diretores, a mãe das chuvas do século, uh, e tem, portanto, e, e casa-se, estão lá a viver, e as coisas estão muito bem, uh, mas claramente uh, começa a haver uma tendência uh, disruptiva para, para uma mudança de... de, de de regime de sistema e de tudo isso, Madureira, uma das coisas que mais lutou -se sempre foi, e o primeiro livro dele, efetivamente, não é o Acidente Ocidental, é o Texto Quase Poético, não, perdão, Poemas em Três Andamentos, é assim, um, que é um livro em que se nota uma militância muito forte, muito uma coisa quase neorrealista pela liberdade, com, com os chavões próprios de, de, da época e pronto. E, um, e quando acontece o 25 de Abril, efetivamente, o madureira é apanhado desprevenido porque uh, perde o trabalho, primeiro, porque ele trabalhava no século e o século é nacionalizado e depois fecha. Uh, e aqui começa, se calhar, o, o momento de declínio porque, uh, aliás, num dos livros uh, logo a seguir que, que ele publica, que eu penso que é no Último Vice-Rei de Lisboa, ele diz algo como ideologias, desde nos livros delas, porque... Ele, tudo aquilo que ele notou acaba por não se cumprir e acaba por jogar contra ele também aliás gostava de, de pôr o... Há um, há um depoimento que eu encontrei eu não, perdão, foi um, um amigo meu, o, o nome está meu, a quem muito agradeço, uh, porque eu nunca tinha dado com isto que está, no, que está nos arquivos da RTP que é precisamente em, é, eu uma dureira para falar, dar a dar a dar falar dar. Na, na RTP e portanto, pronto vemos que o 25 de Abril, que afinal é, era aquilo que esta geração, tanto lutou, acaba por se virar contra o próprio Madureira. Não é? Portanto, ele, depois, insurge-se contra a, a nova forma de, de, de... Não se concretizou a sociedade nova, aqueles que, que ele tinha pensado e que, que tinham lutado. Começa a ter problemas com o próprio Palma e da Luar. Um, também não creio que ele fosse, que tivesse, não formou nenhum movimento alternativo, nem nada, simplesmente acabou por ser empurrado cada vez mais, perde o emprego. Sei que ainda ficam uns tempos por Lisboa, não volta logo para, para o Porto. Também esqueci-me dizer que conhece o Luís Pacheco, também vai ser importante para contar aqui uma, uma peripécie. E acaba por, depois de... de, de, de... Aliás, ele fica até 78, na verdade, ele fica até 78 em Lisboa. Uh, e é em 78 que, uh, portanto, já publicados em que publicou o último livro também, portanto, ao todo estamos a falar de uh, três livros de poesia, portanto, uh, poemas, poemas em três andamentos, uh, uh, textos uh, quase poéticos e alguns outros poemas, e o último vice-rei de Lisboa, este, este é em 78, e depois pelo meio o romance O Ocidente Ocidental, em 72. Uh, portanto, já está a obra toda publicada, em 78 eu penso que ele vivia, já não sei se por cima ou se por baixo da Maria do Céu Guerra uh, e é a primeira vez, portanto, e, e por essa altura, por, uh, fim de, no fim do ano de 78, início uh, de 79 uh, tenta matar-se, fecha-se em casa, uh, abre o gás, uh, se bem que depois... Uh, o, o Pacheco fala disso, quer dizer, ele tentou matar-se, mas de vez em quando vinha à janela só respirar um bocado fechado, portanto que era para pa durar mais tempo, pronto. E pelo meio, portanto, estava a tentar, portanto, estava a ensaiar a morte, pronto, e pelo meio uh, pega, escreve nas paredes imensa coisa, relatos de, de desculpa para uh, filha, etc, e, 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 e a dizer que, que se matava porque tinha de ser, e que não havia outra opção que não é esta e um, só que lá está por falar da Maria do Seu Guerra a Maria do Seu Guerra percebe-se que do cheiro a gás uh, chamam os bombeiros e tudo ele é encontrado ainda meio, não sei se inconsciente mas ainda com, com vida claro, ele é vai para o hospital um, e para e salvam-lhe Madureira, dureira é nessa altura também que o Pacheco aparece para fazer a terceira edição do, do, do Acidente Ocidental que na verdade quer dizer, óbvio, não, foi, não foi uma terceira porque já tinha tido o livro foi editado pela primeira vez em 72. Depois, como o livro não vendia, o que fizeram foi arrancar as capas à primeira edição, colar outro e chamar-lhe segunda edição, que era para ver se escoavam a primeira. Não resulta, não é? Que acho que a primeira tiragem foi para aí de 1200 exemplares, uma loucura, né? Os dias dois. E acaba por depois o Pacheco para comemorar para a vida do, do Madureira e para que ele não se matasse outra vez, não é? Uh, penso que ele disse assim, para que ele não se mate outra vez. Então, toma lá aqui este livro e tal, que o Madureira não gostou nada, que o Pacheco pulou também nos outros livros que encontrou num caixota, rasgou, tirou a capa da segunda edição, pulou outra, pulou também, mas, o, escreveu um texto, e, ele, e um, um colega, o José Pedro, Pedro Vasconcelos, mas... Bom, entretanto, chegarei lá, já não me lembro do... Que é alguém também que eu não... de quem eu não sei nada e gostava de saber mais, não encontrei nada sobre ele. Que é o... Não estou a chegar lá, mas eventualmente chegarei. É, está aqui no fim. José Pedro, qualquer coisa. José Pedro, dentas pessoas, mas, que também escreve, que é o dono da casa onde Madureira estava. Portanto, que tinha quem tinha alugado a casa. Isto depois dá uma asneirada do caneco, porque o Madureira não queria mais nada, nem queria que se publicasse mais nada, mete o Pacheco na, na, na mete o processo na, 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 na polícia, enfim, foi, foi, deu água para lavar e, e depois disto, depois desta morte, deste ensaio de morte, não é, o Madureira decide ir para o Porto, voltar a tentar refazer a vida que tinha com a primeira mulher, o tal Zélio. Um, volta para Penafiel, só lá uns tempos. Um, a mulher não essa mulher a não o aceita porque pronto, há, há descaldade de, de, de água fria tem medo, como se me dizer, não é? E já sabia que pronto, não estava para passar outra vez pelas, pela presença intermitente do, do, do Fernando Madureira e então uh, Fernando Madureira acaba por conhecer também nessa altura outra mulher, já tinha, entretanto já tinha deixado a tal a Israel. Uhum. E então, conhece outra mulher, as coisas parecem estar a estabilizar-se, né? com, com... e tem um filho, uh, que é o tal, que depois está com ele, só que aquilo rapidamente também descamba, porque os dois têm problemas com o álcool, uh, dado momento, o filho tem seis meses e já estão a partilhar custódia. E é num dos fins de semana uh, em que a criança estava na custódia do pai, que o presidente Madureira decide, uh, depois de muito pensar, porque aliás o, que nós, o, o mais chocante no meio disto tudo e o que mais hum, nos pode deixar hum, sei lá não sei se isto de facto é a palavra certa não, não, não sei mas ele vai dando pequenos sinais de, que, de, de um desespero brutal porque quando um homem perde a sua ideologia é servado pelo tudo aquilo que o Afinal, revelou-se um grande embuste e joga contra ele. Quer dizer, ele é ameaçado. Aliás, ele chega mesmo a receber ameaças de morte por estar a querer uh, uh, fazer um delato das, das coisas que estão a acontecer, uma delação, desculpem, daquilo que está a acontecer. Porque, aliás, ele diz isso no vídeo. Quer dizer, ele, ele quero uma imprensa livre, quer fazer jornalismo agora, que aconteceu 25 de Abril, quer escrever livremente não me deixam. Quer dizer, isto não, não pode estar a acontecer, não faz sentido. Percebe isso, percebe? Há um desencantamento brutal. Um, que ele não consegue ultrapassar e não ultrapassa. E então, 4 de janeiro ou 5 de janeiro de 1980, na mesma altura, está com o filho em casa e afoga o amigo na banheira e mata-se mata depois. E é esta a história do, do, do Fernando Madureira 40 anos contados assim, de uma forma mais ou menos corriqueira. Uh, agora, claro que isto é, é, é muito difícil estarmos a falar e é por isso também se entendo não consigo julgar ou, ou achar que, que o silêncio que Fernando de Madureira foi votado foi uma coisa meramente casual, as pessoas ficaram... foi muito difícil quando de repente eu descubro começo a ouvir falar de Fernando de Madureira, uh, foi no Miguel Neves que me falou uh, quando depois começo a querer reunir algumas depoimentos vá, de pessoas que o conheceram, sei lá, do António Barahona, do António Cabrita, dos poucos que ainda estavam vivos, que o conheceram, o próprio Raposo Nunes também, que foi também alguém muito importante para ele depois descobrir que ele tinha uma filha que ninguém sabia, A Madureira não falava muito, quando falava era, falavam muitas outras coisas, mas da vida dele, portanto, não, não falava muito, uh, tanto é que ninguém sabia que ele tinha filha, outra filha. Uh, e isto para dizer, já não sei, agora é perdi mas... Uh, quando falaste com essas pessoas... Ah, quando sobre... falava... Exatamente. Quando falava uh, de, com essas pessoas, as pessoas não queriam falar. Havia uma, uma repulsa enorme. Ninguém queria falar. Pá, um cabrão. Não tinha nada a que fazer aquilo. E não sei o quê. Tá, 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 não quero falar. Esse gajo... É lá. Não, não mexas nesse gajo. Não mexas. Não mexas. E mas eu fiquei sempre com esta coisa. de acho, Tipo, tem que ter família. Augusto tem, tem. Quando descobri o Ocidente Ocidental... O Ocidente Ocidental é um livro de uma... uma sensibilidade abissal não no sentido do de, 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 de ser não só da maravilha mas do abismo também que há naquelas em todo o relato o romance além disso está construído de uma forma uh, alternada os capítulos estão alternam entre um capítulo da, da infância e um capítulo do presente é? Portanto, e, e quando vemos a infância vemos uma criança que está a contar as coisas tal como vê em copulativas e, e, e a mãe fez isto e o pai disse isto mas o pai não gostou e nós tínhamos fome mas havendo fome e anda sempre nisto uh, uh, um, quase que, que uh, uh, a esborrachar ali uh, um, a, a, ou melhor, a ser esborrachado pela miséria e a contar aquilo exatamente com uma criança que não consegue ainda digerir o mundo como ele é e depois o presente tem uma coisa que se passa no Porto que não há assim tantos comércios se formos a pensar, tem um funcionário de Porto também, uh, isso também foi uma coisa que, que particularmente uh, me chamou, uh, pelo menos se compararmos com Lisboa, por exemplo, se formos a pensar nisso, uh, e acaba por ser uma, uma... era necessário falar deste homem, falar do, do, do desespero uh, que ele escreve e, e, e perceber que, que há uma culpa, que não é culpa. E nós depois percebemos o porquê de... de, 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 de porquê dele ter feito isto. Deixem-me só também a título de curiosidade, ler uma notícia que foi escrita uh, na altura, em... saiu o uh, 11 de janeiro, portanto, nem uma semana depois de ele ser matado, escrita por Eduardo Miragaia, no jornal uh, A Voz do Povo, que tem um título, da, tem um título uh, As crianças não merecem esta sociedade, que é um... um um enxerto da carta de, de despedida de, de suicídio do Fernando Madureira a carta é essa que não encontrei andei a, a vasculhar no, no, nos arquivos do, do, dos tribunais do Porto não, não, ninguém sabia bem onde é que estava depois é uma coisa que ainda está em papel já foi há 40 anos também não encontrei ninguém muito solícito, na verdade com vontade de andar a procurar não me deixaram também entrar, naturalmente mas uh, pronto, o, que, o que se resta dessa carta são os pequenos enxertos então diz assim Fernando Madureira, jornalista, 41 anos, suicidou-se por enforcamento depois de ter morto o seu filho de seis meses por afogamento. A notícia impressionante vem-nos através dos jornais capazes de provocar as mais diversas reações. Fernando Madureira, o Madureira, como era conhecido entre os homens do mesmo ofício, estava desempregado há dois anos, logo após o encerramento e o Dois anos de uma quase inatividade absoluta, terão sem sombra de dúvida empurrado o Madureira para o suicídio, que ele já tentara antes, precisamente na altura do encerramento do jornal, onde sempre labutaram. conheceram lo Ainda antes, 25 de Abril, numa das animadas sessões de discussão do Centro Nacional de Cultura, paredes meias com a sede a PIDE, o Madureira não nos parecia nesse tempo uma pessoa da vida, desinteressada da vida. Portanto. A sua irreverência, extremamente aguda, e a sua capacidade crítica e de análise eram tudo menos morte. Ele era, no Centro Nacional de Cultura, durante aqueles debates intermináveis, vigiados atentamente pelos birros da polícia política, uma figura imprescindível, na ironia, na crítica, mas também na análise. O Madureira vivia e estava consciente da possibilidade de nos lançarmos com linhas e dentes na construção de uma sociedade nova. O 25 de Abril foi de tudo isso uma esperança. Para o Madureira, e não só. Depois da data da libertação, poucas vezes estivemos com o Madureira. Em encontros de café, ou de quem sobe e desce o chiado, podemos ainda trocar algumas impressões. Uma certa desilusão, e não encontro outro termo, e este parece-me servir, uma expectativa de certo modo traída, marcava já as nossas falas. Afinal, que porra de revolução foi esta? É possível, a que foi encontrada de acordo com a situação objetiva e subjetiva que vivíamos. Muito político, sim senhor. O jogo das palavras já não dava com o jogo dos sentidos, com a nossa sensibilidade afetada. Esta revolução foi uma revolução traída. E traída por muitos daqueles que também se integravam nas nossas discussões do Centro Nacional de Cultura e hoje, não temos dúvidas, são inimigos confessos do tal homem e da tal sociedade nova que idealizávamos e continuamos a idealizar um bocado à custa de balões de oxigênio e com máscaras de gás porque a merda à nossa volta é de facto muita, Madureira. O suicídio de Madureira não é só a morte do homem que está desesperado pela ausência de trabalho e de salário, mas os nossos reflexos condicionados poderão querer ver fácil após ler a notícia. A morte de Madureira é mais que isso. E uma coisa eu não acredito que seja. A morte das ideias correiras que ele tinha, que nós temos. A morte de Madureira é uma morte de circunstância, para a qual concorreram muitos fatores. A inatividade, uma situação de angústia e de nó na garganta, quase permanentemente, e o Natal. Pois, o Natal. Quem topava o Madureira sabia que mulher era difícil viver esse tempo de família, de presépio e de menino Jesus, tudo muito bem embrulhado em papel celofane, com lacinhos bonitos para oferecer uma vez no ano à senhora professora da escola do menino, ao senhor doutor, que cura as maleitas, enfim, a todos a quem a sociedade podre, que o 25 de abril não venceu, acha que se deve oferecer. O Madureira teve uma tentativa de suicídio no Natal de 77, foi de 77 para 78, verdade, e suicida-se de facto no Natal de 79. Dias antes viemos em Lisboa, no Chiado, mas ele trazia um olhar de não ver ninguém e por isso não o abordamos. Só que aquele encontro, que não chegou a ser, deixou-nos a pensar. Por que iria a Madureira tão esquisito como se o peso da cabeça fosse demasiado para o seu pequeno corpo? A resposta, já nos tínhamos esquecido de ter passado por Madureira no Chiado, foi alguns dias mais tarde, quando soubemos ainda antes ter lido nos jornais da sua morte. Uma morte que envolve muita coisa e ele deixou escrito, as crianças de Portugal não merecem esta sociedade, este país não merece escritores. No seu não alinhamento, com tudo o que cheirasse a oportunismo, a se a subserviência aos partidos e aos políticos que tenham o dom de se alternar no poder, o Madureira escolheu sempre o um caminho mais difícil, mas o mais fixe. Por isso, nunca conseguiu o um emprego limpo a que a sua vida e a sua qualidade profissional tinham direito. No meio de compadrios e de vossas excelências, no meio em que se fazem fretes para se obterem dividendos, o Madureira não teve direito à vida. E nisso que a consciência seja pesada a todos, desde o governo e do ministro que o deixaram sem emprego, juntamente com tantas outras dezenas de trabalhadores, dos vários jornais que foram encerrados, até os que deliberadamente o quiseram matar, manter-se em ocupação. Verdade. Quantos homens, jornalistas ou não, terão de ficar ainda pelo caminho? As ideias essas não poderão ficar. Para ti, Madureira, o abraço que estupidamente não te dei outro dia no chiado e que te queria ter dado. E, portanto, acabamos por perceber que, e o próprio título da angústia de cada coisa, o Fernando Madureira foi sovado por tudo aquilo em que acreditava, foi cevado pelos, pelos seus companheiros de luta, não é? Pela, a própria família que ele tinha acaba por já não o aceitar também de volta, por força das circunstâncias. A nova família que ele tenta fazer também não resolve, e ele, no fundo, percebe que o mundo é um lugar muito estranho, não é? e, e que não quer. E o desencantamento é tal que ele também não quer deixar também. Eu não estou aqui a querer desculpar a morte. O assassino de uma criança, né? mas estou só a querer tentar. Vamos tentar fazer um exercício, não diria nem de empatia nem de simpatia, mas um exercício de, de compreensão humana. Que este gesto de matar o filho também é. Que é do género: eu também não quero deixar sequer que um filho meu tenha de passar por isto que eu passei. E quando eu digo este país não merece as crianças, sim. No fundo, levá-lo, aliás, ele, ele deixou um, no bilhete se eu conseguir ver uma notícia que ele diz: vou levar o menino comigo, não quero, uh, levo o menino comigo para aquele não passo que eu passei. Um, e no fundo é isto e percebe-se um pouco da, da, da maldição uh, que acaba por ser porque o Madureira depois nunca, nunca mais foi falado, estava completamente desaparecido e, e por força este género de coisa, eu acho que a tarde de Madureira, muita pessoa assim que me lembra assim, semelhante a Dácio não é? Se bem que Dássio não, Ricardo Dacio, não é? que também acaba por morrer, uh, por se matar por uma questão também muito semelhante, desencantamento com a própria ideologia, com tudo aquilo que ele acreditava, e, e também não quer deixar o filho, também entrega isso, por exemplo, também uma das coisas que vimos no outro dia, no, no Lisboa. E, portanto,
2: é mais ou menos isto que eu tinha para dizer. Um, quando eu conheci o Nuno, já andava com esta história do Madureira e já me ia falando de vez em quando do Madureira e depois não me lembro muito bem como é que as coisas aconteceram, mas começámos a trabalhar na antologia Natal ao ouvido de um moribundo um, e, a, e, a, e o, o livro do Madureira estava prestes a sair, até havia a hipótese de sair antes da, da antologia e por isso e depois foram passando uns anos e, a, e este livro estava encravado, que é uma situação também muito característica do ambiente editorial, e, e está ali um, um título engraçado que se chama Uma Curadoria da Falta, e às tantas o Alexandre O'Neill Alexandre também falava a uma certa altura que em Portugal era preciso fazer quase uma história, sobretudo do que não se fez, e sobretudo dos enredos, e eu acho que isso é muito importante no papel do Pacheco, que é o Pacheco, dava a entender uma coisa as pessoas é uma atitude típica na, das pessoas que andam na literatura e dos literatos e muitas vezes até dos mais novos que querem a todo o custo proteger o seu encantamento só que esse encantamento às vezes é uma forma de uh, consistir ali num álibi uh, que se promove à volta de umas dignidades, à volta destas coisas e nós percebemos muitas vezes que as faltas, as impossibilidades os autores que são castigados e que ficam uma série de anos à espera para verem um livro editado, os editores que usam isso para a reconstituição de regimes feudais. E onde é que eu estou a querer chegar com isto? É esta desilusão do Madureira, que eu acho que é uma desilusão que nós partilhamos todos. porque Porque a sociedade portuguesa é uma sociedade espartilhada entre ortodoxias. E, na verdade, a grande imagem da ortodoxia plena, e pela qual, pela qual todas as figuras na nossa sociedade, sempre que montam uma porcaria com dois ou três gajos, já vão copiar o sistema das hierarquias da Igreja. Nós estamos viciados na Igreja. Nós todos, de algum modo, queremos estar lá como prelado, todos queremos ser bispo, todos queremos ser chamado. E os intelectuais, eu uh, até escrevi agora recentemente sobre isso por causa do Prémio Pessoa, também está ali a olhar para mim um texto muito importante do, do Buffet, que é o Asfixiante Cultura, que eu recomendo porque é uma, uma abertura sobre o mapa, aquilo que o Pacheco também tentou mostrar. Porquê? Porque mesmo os marginais, uh, nós saímos daqui de, de, da centralidade institucional, dominante e tal, mas vamos ali um bocadinho ao lado, e nos marginais os gajos ainda são mais ortodoxos, ainda são mais castigadores. Porque isto há um regime, um aparelho de vigilância onde quer que um gajo vá, às vezes quanto mais, às vezes até há mais liberdade nessas instituições. Porque os tipos já se... Pronto, pá, uh, deixa lá o gajo. Ele faz ali as, umas macacadas. É a minha experiência no jornalismo. O jornalismo que me é possível fazer não é para eles estarem atentos, é para eles estarem-se um bocadinho nas tintas. Se eu fosse fazer num jornal de, do grupo não sei o quê, epá, eu tinha sete macacos em cima de mim a ver cada frase. E um gajo sente isto. Que é a liberdade... Uh, mas que é, mas, mas, mas como, mas, mas, mas depois passar por quantas comissões e ser, pronto, porque é sempre preciso, uh, comissões, depois faço outra, bom, e para desencravar este livro, o, o Nuno andava atrapalhado, eu também não lhe vou fazer o desfavor de falar dessa história, porque acho que eu coloco aí numa situação uh, chata, mas uh, isto serve um bocadinho também para chegar àquilo que é o ponto, deste ciclo, que eu acho que é um ciclo importante e eu falei disto com o Fernando que é, está detectado um problema de facto que é a literatura foi ocupada foi ocupada quando se fala de literatura as pessoas perdem muito tempo a dizer os géneros e não sei o que mas quem, quem anda nisto sabe que o mercado ocupou a literatura na área daquilo que é a ficção e a ficção, e quando se fala de autoficção e não sei o que são resultados de ficções que são construídas para corresponder a modelos de vendas ou seja, é quando os tipos que tratam dos marketings, das publicidades, de vender um livro já dizem aos escritores e por isso é que os escritores não merecem este país porque um escritor que propõe a, a Silvina diz aqui uma coisa interessante no Anomalia Poética muitos produtos que se apresentam como literatura não são senão ficções isto é produtos que resultam da aplicação de técnicas à construção de mundos possíveis. Assim, há uma indústria, há um mercado e há especialistas de ficção. As grandes editoras e as menos grandes concorrem entre si para comprar os direitos de autor de obras que ainda não foram escritas, os consumidores consomem menos do que aquilo que a indústria ambiciona, há cada vez mais cursos de escrita criativas, há cada vez mais apelos desesperados e impotentes à leitura. A apresentação dessa indústria como uma indústria da literatura faz parte dos modos de negar esta última. De facto, sendo a literatura o modo por excelência como as sociedades resistem à massificação e encontram o equilíbrio que permite a diversidade e, por conseguinte, a vida, essa ligação à indústria enquanto produção que, em obediência ao imperativo de velocidade de circulação da moeda, é orientada apenas para o aumento crescente da produção não pode deixar de suscitar a reflexão sobre um condicionamento que, sob a capa da liberdade do mercado, corresponde, de facto, à anulação de qualquer exigência de sentido. Portanto, tu trocas a censura política, que é tacanha, é miserável, mas tem nome, são os gajos, a gente sabe quem é que é o inimigo, e espetas a censura de mercado. E aí é que tu Vir este nosso de, 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 porque não tem nome pá, não tem como não tem rosto como não tem não sei o que tu não te podes também propriamente virar ela porque ali, entra ali um pragmatismo subjetivo que às tantas nós estamos a ter conversa com as pessoas e nós estamos a colocar problemas muito sérios não sei o que uh, falso dos combustíveis fósseis falso dos aviões falso não sei o ah mas as pessoas consomem mas as pessoas não sei o que e às tantas há aqui um um sistema porque o consumo é um sistema de desresponsabilização em massa. Todos participam, altamente condicionados, sem opção. E aquele, aquele mecanismo que existia de contestação, que era a literatura, e é isto que agora estamos presen está presente diante de nós, as listas do ano. E o que é que nós vemos? Nós vemos... Um concurso de missos, que são aqueles idiotas que participam nestas coisas. Todos eles participam nestas coisas e fazem um concurso de missos e levam-os para as sozinhos. Eu comi isto e é como se estivessem no Instagram a dizer olha, olha o meu pequeno almoço, olha as panquecas com xarobita. E os gajos, o que é que eles fazem? O que lhes interessa? Como eles não querem ser uh, paroquianos, não querem ser provincianos, não querem ser não sei quê. Os gajos são muito cosmopolitas. Pá, os gajos andaram o ano todo a ler umas porras... E se a gente pedir assim... E a fatura crítica, meu amigo, onde é que está? Não escreveram sobre os livros. Ah, mas no texto lá na lista. pronto E as listas... as listas Toda a gente sabe, no fundo, a lista é uma forma de um gajo arranjar também um álibi para ele não aparecer. Eu não apareço, mas eu é que faço as listas, não é? Ah, bom, a literatura está antes. É uma questão de confiança, diz-nos a Silvina. É saber que a nossa existência não se dissolve na generalidade das palavras gastas. É saber que há uma memória não subjetiva. E agora, o escritor é aquele que encontra as palavras e os ritmos para dizer o seu tempo, o tempo como tempo de mudança, como tempo de mudança, memória, metamorfose, abertura ao outro que não é o futuro como cálculo, mas sim algo que é da ordem do improvável, do que não emerge de uma necessidade prévia, mas que na liberdade funda a sua própria necessidade. É um dizer que interrompe a cadeia de representação, afirmando a singularidade da existência, o irrepetível, que é uma questão de ritmo. Aqui, cadeia da representação. O que é que são as ficções? As ficções é um discurso, é um dispositivo narratológico em que entra o, o, este Naireco, depois entra a outra naireca e todos eles Estão a participar lá na, tal, na fábrica, que ele tem um modelo de produção de contar histórias. E ninguém questiona, são convenções. Há convenções, é assim que se conta, não sei quê. Porquê é que este livro entra aí? Porque o Fernando já disse a coisa mais uh, inteligente, penetrante do ponto de vista crítico que se poderia dizer sobre este livro. É um tipo que, perante um desequilíbrio, reconhece-o, mas sabe que não tem escolha. Todo o ritmo traz em si a linha invisível do grande movimento que pode produzir. O mais corajoso e o mais forte é aquele que é capaz de colocar as suas palavras com maior liberdade. Porque nada é tão difícil como arrancá-las às suas associações falsas e resistentes. Tu só tens o teu drama. É isto que eu estou sempre nas conversas com os, os escritores mais novos da língua morta a dizer-lhes, pá, o que quer que seja que tu me dizes, eu não vou dizer ao autor, ah, não, mas tu tens que ser como o não sei o quê. Eu, montes de vezes, quando estava a conversar com gente estúpida que gosta de falar de livros, eles dizem, não, mas nós devíamos fazer como o não sei quê, como o quê. A única coisa que tu tens é verdadeiramente reconhecer o que quer que seja, aquilo que tu pensas que é a tua fraqueza. O Harold Bloom também diz essa merda. Que a angústia da influência faz com que o poeta tanto trabalhar para chegar ao outro que ele admira, não consegue, não consegue. Dá tantas voltas, tantas voltas, e é a puta da volta que é a cena dele. É, é, é o fracasso dele que se torna uma vitória seguinte. E nós vimos isto no Bernard. No Bernard é óbvio, o Bernard é um fracassado da escrita, é um fracassado da sociedade. Mas esse tremendo fracasso torna-se uma intimação violentíssima. E este livro do, do Fernando Madureira tem, tem coisas muito interessantes. Olha, aqui um apontamento da Silvina. A possibilidade de dizer tudo, constitutiva do discurso literário, está para além da liberdade de expressão. Comecemos por aí, porque as pessoas às vezes acham. Por isso nos aproxima do inesperado, nos ensina a esperar o inesperado, aquilo que nenhuma ficção pode prever. E depois ela faz aqui uma nota muito interessante. E isto remete-nos também para uma nota que o António Guerreiro fez há uns tempos. Se hoje em dia folhamos apressadamente grande parte dos livros Revistas e jornais, e os livros, revistas e jornais, hoje em dia estão todos pela mesma bitola, a que temos acesso. É porque parece que tudo aquilo que contam já tinha sido previsto, ou já tinha acontecido, pois, cada vez mais, prever e acontecer parecem reversibilizar-se. Nós estamos perante esta crise, o que quer que seja, que nos contem estas tretas políticas, não sei o quê, mas nós já sabemos, ninguém está espantado, porque aquela merda o parecer e acontecer reversibilizam-se, nós já sabemos, vai-se saudar agora, vai não sei o quê, muda, aquela conversa muda as moscas, é a mesma merda, já não sei. Não, mas não são as Pronto. <risos> Lemos porque procuramos, e aqui está o ímpeto, de, 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 porque é que nós continuamos a, a ir para os livros, à procura do quê? Lemos porque procuramos, através do que lemos, aquela inflexão das palavras, aquele desvio da sintaxe aquele brilho das imagens que nos liga aos outros, naquilo em que com eles não fazemos comunidade, que nos situa num mundo como partilha de sentido. Lemos porque temos confiança na magia das palavras, na sua capacidade de permitir o encontro, de agir deslocando-nos do deserto que seria a informação transparente e imediata para a obscuridade, em que cada coisa pode ter o peso da sua sombra. Este livro, Da Angústia de Cada Coisa, é sobre o peso da sombra dos nossos gestos. É sobre... E isso gera esse, é, é, também esse abismo, o confronto com nós próprios e tal. Ora, a questão da, da literatura, é, é que esta captura da literatura, de que... Uh, que é o único tema da crítica literária hoje em dia, e de que estes burros não falam. Uh, Porquê é que estes burros não falam? Porque... Este tema gera um efeito de cancelamento, porque tu não estás a vender. É preciso vender. Pá, todos os dias chegam aqui livros. É preciso impingir esta porra, seja como for. Ora, nada é mais difícil de vender do que literatura. A literatura é quase impossível de vender, porque se tu venderes um livro como este, como o, o Fernando está a fazer aqui... Porque o Fernando foi a única pessoa, a única, que se manifestou sobre este livro. Não, não houve mais nenhuma pessoa que nos tenha dito uma palavra. Foi o Fernando. E se o Fernando tentar vender este livro nesta livraria, vendeu o quê? Três? Se conseguiste vender três livros, disto é a coisa mais difícil do mundo. Porquê? Porque estás a propor uma porra que um gajo tem que levar para casa, um gajo. Porque se for uma, uma literatura, lá está, não é, não é aqui uma feira em que nós nos dissolvemos uns aos outros na convivência. Não, é levas um gajo, o gajo começa -te a contar. Isto é uma história muito dura porque é uma história de um gajo que está a atravessar através do prisma da infância. Que é um prisma encantado uma coisa dolorosa para caraças. E o livro é sobre a perda dessa ternura. É sobre... Porque eles até ao limite, aqueles dois miúdos e tal, estão a tentar libertar-se disso. E como ele estava a dizer, a fuga aqui é muito importante. Não só a miséria, mas a fuga. E, o, e, e à medida que eles se vão contraponto com a realidade e não sei o quê, a realidade a sová todo lado e depois ainda os vão lá buscar e depois há aquela coisa quase ridícula que é os gajos só querem ir embora desta merda e eles não deixam e depois mandam coisas para a polícia, de Espanha, a polícia de Espanha e depois eles estão presos em Espanha e depois estão presos em Espanha e acham que até aguentam porque eles depois são levados perante o juiz e, o, e os gajos não têm dinheiro para pagar lá a multa e o gajo diz assim então os gajos vão com os ossos para a cela, e não sei o que eles sim, a gente aguenta porque já tiveram só que depois é uma prisão em Portugal e isso é que é Pois é muita giro. Que é? Os gajos vão descobrir o que é que é uma prisão em Espanha. E depois vão com os ossos numa em Portugal. E depois percebem a, a merda e têm que ameaçar lá os carcereiros de que se os gajos não cansado, dão comida...
1: tão que até estar presa era melhor, que havia comida feita e havia cama... Havia <risos> pois, porque há ter... até Toma essa questão. Sim, sim, sim. É,
2: a realidade é de tal ordem que um gajo às tantas começa a considerar Foda-se, deixa-me lá ver se mata alguém que é para, me, sim, para sim, alguém sim, cuidar sim, de mim sim, nesta sim. porra, pá, porque sim. aqui... Eles adormecem quase a chegar à fronteira, ah. eles, estão, eles estão, sabem que
1: faltam alguma coisa, estão a metros, pá, de, de conseguir chegar lá, só que estão tomando exasperados que pensam, pá, está quase, vamos só descansar um bocadinho que isto, amanhã a gente chega lá. E adormecem mesmo, pá, não sei, a quilómetros, tem uma coisa que se podia fazer a pé e acabam por depois amanhece a polícia apanha os né? são apanhados e, e percebem que estavam a dormir ao mesmo lado do posto da polícia, né? portanto, <risos> outra hipótese.
2: Né? Eu vou-vos declarar uma passagem que eu espero que não seja longa, se, se me parecer longa eu, eu paro. Aquela manhã fria soube bem e corríamos e atirávamos pedras, a, a, só, só, só uma nota antes de coisa, é que isto é de um grau de liberdade que ele vai ensaiando esta, esta... Como é que ele estava a dizer? esta Vai revezando entre a infância e o que está a passar no presente e tal. Mas ele, à medida que o livro vai avançando, o gajo vai, vai largando todas as convenções. E no último, no, no último lance do, do livro... O gajo entra num, num fluxo uh, completamente. Pá, que é como se ele estivesse a falar contigo, assim, uh, ali a tocar e o caraças e tal, e com todas as interjeições e os golpes daquilo que é uma oralidade exuberante, não é? Ora, e nós vemos neste livro, como não vemos, apesar de tudo, num, num Diniz Machado, ou num Pacheco, ou no Fernando Assis Pacheco, que é esses tipos. Eram, eram muito bons dentro das convenções. Alargavam as convenções, porque tinham lido imenso. E sabiam alargar as convenções de forma a trazer o vernáculo e a infundir na literatura os aspectos da vida vivida. E é uma literatura muito rica. Mas este gajo, no fim, liberta-se da literatura. A literatura, ou, ou, ou então é a literatura no sentido mais potente da, da literatura, que é uma liberdade total em que aquilo que tu estás a dizer, o que tu estás a dizer, modela completamente o tom do que tu, de, como tu escreves. Ou seja, a forma é uma pura inflexão daquilo que tu estás a contar. Pronto. Uh, estamos nessa, nesse lance final. Aquela manhã fria soube bem... E corríamos e atirávamos pedras às placas de gelo que se tinham formado durante a noite ao longo do caminho. E o ar da manhã frio e leve, que alegria, caminhar assim. E há quanto tempo que a gente não podia dar um passo sem autorização. E mesmo autorizado, cada passo era meticulosamente vigiado. E na cadeia não se consegue, não se consegue a recuperação de ninguém. E aquilo não passa de uma chaga social ou doença terrível a fustigar a humanidade como a lepra ou o cancro ou a tuberculose ou a exploração das pessoas. E é uma atividade que só prejudica a comunidade com a muita gente que está ligada dá aquilo tudo e não, se, e não produz nem um chave e além do mais um homem ali metido dentro é muito pior do que se fosse executado de uma vez só porque estão a executar mental e fisicamente tornando-me fraco, var tímido, viciado descrendo tudo e dá oportunidade aos outros que estão por cima como carcereiros guardas e companhia a sevarem nos desgraçados sadismos e coisas assim e sua fome e suas pequenas raivas e seus ódios de homens falhados e podres estando os outros sem defesa e transformando-se a pouco e pouco aquele mundo com todos incluídos, guardas e presos num mundo corrupto, absolutamente corrupto, e eu acho que todas as comunidades relativamente organizadas têm que pensar nisto porque é um raio de uma coisa que não pode continuar e demonstra ainda a nossa inferioridade como homens livres, que o não somos e bem vivida, torna-se de tal maneira absurda que depois de um tipo sair lá de dentro, não há ninguém viva à face da Terra que seja digno de respeito e admiração, porque ninguém pode ser digno de respeito e admiração e andar para aí a pregar coisas absolutamente esquisitas e estranhas às pessoas, enquanto a humanidade tiver estes problemas como a guerra e dois terços desfomeados, e chamarem países às cercas onde um tipo morre de fome, e ficou-me desta experiência muito bem marcada no corpo que o mundo é, uma coisa muito séria, de que eu nunca tinha feito ideia, e ninguém com um pouco de juízo e um bocadinho de dignidade brinca com as dores e a fome e o desemprego e a doença, assim porque se qualquer um de nós cair seriamente doente, só se trata a sério se tiver dinheiro, e aí a ciência não tem culpa, e até os sábios costumam ser boas pessoas e gostar dos outros, mas o que eles descobrem para bem de nós, todos, depois é só para alguns, e só muito tarde é que os miseráveis se aproveitam do do avanço científico como a eletricidade e isto, isto está certo porque lá para os meus sítios ainda há muitos lugares em que as pessoas à noite se aluniam com azeite e as crianças fazem os deveres escolares alunhadas por uma vela de sebo e é mais fácil o um helicóptero ser utilizado no transporte militar do, do que em trazer uma mãe com uma data de filhos que necessita de uma intervenção urgente para um hospital em que, haja tu, em que haja tudo se é que há hospitais que tenham tudo e estas coisas vistas certinho e sem grandes prazos revelam-se autênticos disparatos humanos porque tudo deve ser utilizado a favor do homem bá, 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 bá. Isto vai assim, e o gajo vai, e volta, e não sei o quê, e nós vemos, lá está este desequilíbrio de que estava a falar o Fernando, mas o gajo não se, não se põe como estes parolos que nós lemos, promovidos pelos suplementos, hebdomadários, e não sei o quê, é para que tu vais lá ver, vais lá ver, e são casos clínicos de estudo. Vejam o Bruno Vieira Amaral e, a, e, a, e aquela Jaimília Pereira de Almeida, que são duas pessoas que vêm dos, subúrbios, Aí, não. Não, sim. Uh, vêm dos subúrbios e o raio, e são pessoas que não vêm do centro, não vêm da escola, do que não frequentaram o colégio, escrevem melhor do que todos eles. Porque o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que a gramática é aquela questão da ascensão social. Nós andamos a treinar, estás a ver, o, o tipo que é maltratado na nossa sociedade, ele acha, é, é como dizer, oh, 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 só jogar basquetebol. o gajo tem que fazer da literatura um programa para ele ir depois, para conseguir ir dar uma... Ele não conseguiu andar no colégio, mas vai dar depois lições no colégio. E é o que nós dizemos um bocadinho à malta que chega de condições sociais desfavorecidas. Que é, ou tu dominas os códigos da elite, de uma forma... E é muito curioso estes dois exemplos, Bruno Vieira Amaral e a Jamila Pereira da Almeida. O Bruno Vieira Amaral, que volta lá para a margem sul e não sei o quê. É interessante em relação a este tipo. Por exemplo, que é volta para a Margem Sul e conta aquela porra de uma maneira que a Margem Sul fica a pensar Mas porquê é que estás a falar assim, meu? Eu não falo assim, meu. Porquê é que estás a falar à doutor? E estás a contar os meus problemas à doutor? Tu és daqui, pá. Fala... Expõe qualquer coisa da vida. E depois a Jai Lee conta umas fábulas, assim, muito doces, assim, umas coisas, e muita cultura, e um português muito. É só. Epá, e um gajo diz assim, mas a literatura tem que ser essa, essa coisa, pá, tem que ser uh, esses cuidados todos. E é que isso não tem nada a ver com o mundo, foda-se. O que nós vemos do mundo é maus tratos, é sofrimento. E como é que a gente erga uma voz capaz de fazer aquilo que a Silvina estava aqui a dizer? É a maneira como nós criamos um ritmo que dá o volte-face, vira a coisa ao contrário e apanha o mundo, apanha o mundo, nós uh, capturamos o mundo como uma presa e passamos a ter um domínio sobre ele e a partir daí podemos organizar-nos e podemos começar a reconhecer o ridículo destas prisões, o ridículo destes hospitais, o ridículo de não sei o quê e a partir daí começamos a fazer sentido e o, vence, e o sentido vence a comunidade, o sentido é mais profundo do que a comunidade porque como ela estava aqui a apontar, as comunidades têm uma atitude em que nós... Quebramos um pouco para acomodar, não sei o que, o sentido é mais forte porque a partir do sentido é possível começar a fazer disposições, atos de, de sacrifício e tal. E o que é muito interessante no Fernando Madureira é que as pessoas que o viam a andar pela rua, a subir e a descer e a falar sozinho, não sei o aquilo é um processo de um homem que está a entrar em parafuso porque a sociedade, de facto, o que, o que esta sociedade produz, o, o, a, a única coisa que esta sociedade produz se a pessoa não funcionar com a sociedade é loucos. O louco é o produto genuíno, humano desta sociedade. Ou há uma desumanização ou há loucos. E o que, o que eu estou a dizer com o louco é o ser que não aguenta. Que não aguenta na sua estrutura mental, que gera uma perturbação e o corpo rebenta com ele. E por isso nós estamos a ver na, na literatura portuguesa os casos mais interessantes dos escritores de uma maneira ou de outra queimaram. Não são esses gajos que todos os anos lá vêm com o seu... com a, com a resma de folhas para o editor Edição de Variator. Vai para o caralho. Vai para o caralho. Vai para o caralho. A, a, a verdadeira... o final da história literária, porque os escritores não merecem este país, é o escritor Dain... em maluco.
0: Bom, obrigado a ambos. Vamos dar algum tempo para, para conversar um bocado. Sim só, vocês,
1: para, sim, só para pegar um bocado naquilo que o disse, aquela questão do moralismo da sociedade, de querer também apagar estes, estes homens e estas histórias que são reais e que e que pertencem não é, à, à nossa história. E gostas
2: mais tu dos filhos dele. És tu que gostas mais do, do filho do Ricardo Basio do que o Ricardo Basio ou do filho do Fernando Madreira, que é incrível. é Cabrão, matou o filho. Mas tu achas que tu gostas mais do filho dele do que o Fernando Madureira? Não, é uma coisa é. incrível não, esse moralismo não, não, não. que é. Tu dizes aos gajos assim, ele mata o filho. Tu sabes o que é que custa matar um filho? Pá cala a boca, meu. É que as pessoas, as pessoas esse, o moralismo é sempre a coisa mais ridícula do mundo. É tudo, Uma pessoa passa por uma coisa horrível. Sabe o sabor da lama do inferno. E tu vais dizer ao gajo, Cabrão, foda-se. É isso e chegar ao mesma atédito. Mas não só, gente... Gente
1: do meio, editores, começaram a dizer: pá, cuidado, que vais fazer, tu tens cuidado, vais falar de um gajo, pá, tu, tu é lá, gajo, pá, não faças isso, mas tu, tu estás a falar de um gajo, um assassino, e tal tá pá, está bem, mas, porra, eu quero a história, quero saber a obra dele, e que, quero, pá, que, isto, que se fale disto, pá, que se fale do desespero. De, 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 ele diz a dado momento, Uh, uh, sempre, quando ele diz da angústia de cada coisa Ele diz que perdeu a ternura Ele chega ao ponto de sumir no, no livro Aliás, o que, eu, o, que eu, o meu trabalho aqui no meio Foi só reunir uh, uh, O livro tem o romance e tem alguns poemas Que eu selecionei dos, dos livros Tem uma antelogia de, de poemas que, uh, escolhi, E no fundo nós vamos vendo Que ele vai dando os motivos todos Nada disto era, foi uma surpresa Antes uma conclusão antecipada, que já, foi, que já ia ser antecipada, ele deu os sinais todos e ninguém quis ouvir, ninguém, ninguém, ninguém achou que, 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 que isso fosse acontecer. E, um, e ao lermos estes textos nós percebemos isso, aliás, Eu tenho aqui, há um lembrei um texto que gostava também de vos ler. um poema que diz assim... Estou naquele ponto fácil, em que é breve o destino, e tudo pode acontecer. Estou exatamente no centro da cidade, no coração dos homens, dentro do de nevoeiro, no espaço real dos teus negros. inciso destino dos dias ou das fiaras apenas espero o momento fatal do teu gesto. Tudo, repito, pode acontecer. É estranho que, por entre o bloqueio da cibernética, estando nas tintas para as termonucleares, remando por entre o nevoeiro ideológico, testando e os sábios computadores, portando-me à vigilância militar, eu digo apenas, amor, meu pleno e grande amor. É estranho, mas, repito, tudo pode acontecer. Por isso aqui estou, homem-chão, frenético, toque de campainha, recado apressado, urgente, urgente, stop, bagaço, bagaço, amor, terra fumo, amor, bagaço, fumo, esperto. Não é tranquilidade meu desejo. Amor, para mim, vai onde for preciso, até ao crime, se o crime for necessário. Quem pode saber o que um homem sente? Quem é mulher ou tem nervos de mulher para me dizer? É estranho, mas repito, tudo pode acontecer. E a questão de, também, a de propósito do, do ficção, contra a ficção, é isto: esta obra, apesar de ficcionada, não tem ficção, antes fosse ficção, não tem fi, ficção absolutamente nenhuma, é muito transparente nesse aspecto e faz-me lembrar também. Eu estou a ler agora este, este, este livro e queria só para rematar, falar um, um, um bocadinho, do, ler aqui uma parte do, da Viagem ao Fim da Noite do, do Célia. E o pior é pensar. Uh, Sim, desculpa. Uh, e pior é pensar como vamos arranjar forças bastantes para continuar a fazer no dia seguinte o que fizemos na véspera e em tantos outros dias já passados, onde encontraremos forças para as diligências imbecis, para mil e um projetos que não conduzem a nada, essas tentativas de vencer a pesada necessidade, tentativas que abortam sempre e todas destinadas a convencermos, uma vez mais, de que o destino é insuperável, que todas as noites temos de cair da muralha com a angústia de ser sempre mais precário e mais sórdido esse dia seguinte. Talvez seja a idade que surge, traidora, e nos ameaça com o pior. Em nós já não temos música suficiente para fazer dançar a vida, ora aí está. Toda a juventude foi morrer no fim do mundo, num silêncio de verdade. Para onde devemos sair, pergunto eu, se em nós já não há uma suficiente soma de delírio. A verdade é a agonia sem fim. A verdade deste mundo é a morte. Temos de escolher, mentir ou morrer. Eu cá nunca pude matar, mata o fato, no céu -lito. Mas é um pouco isto, e no fundo acho que esta ficção... Contraficção é no, e no, no caso do Madureira uma espécie de ouvir o Diogo lembrando esta expressão de uma espécie de retrato fiel do abismo e um, do um abismo de um homem e só queria acrescentar
0: alguns quantos hein? Sim. <risos> porque estava a pensar a propósito dessa coisa do formato no acidente ocidental, do formato alternado entre Criança e atualidade, digamos assim, sim. também há uma alternância do narrador. Não é? Ou seja, ele fala na primeira pessoa quando é criança, não é? Sim. E, há um, e depois... narrador, há, um, há um narrador que narra o. Mas
1: no último capítulo há uma pouco de Sim, o último capítulo, ele é é seja, de... Quando ele entra nessa do parte do, do... do fluxo sim, 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 de
0: consciências. O que também é interessante, né? Essa ideia, no fundo, parece que é essa coisa de de ele, a voz que ele sente que tem é a voz da criança, criança é? Sim, 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 sim é
1: muito isso é
0: esse, só esse, 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 esse do acidente eu acho que é que é tudo bastante bastante bom, acho que aquele o, o, o segundo livro de poemas que é o, o os poemas de quase quatro poéticos, poéticos é, sim, é, é francamente melhor que o primeiro, parece e mas acho que claramente o acidente ocidental se destaca como um romance Excepcional sim. É, E daqueles que é exatamente, vale a pena vale a pena Mesmo mergulhar nele E, e descobri-lo é? Há sim um, um, um Isto é um pouco a despropósito Mas bom, tem a ver com isto Com esta ideia de coisas que uma pessoa às vezes Ficaram completamente perdidos na bruma E que uma pessoa de repente descobre e pergunta bom, Como é que isto não Que é uma coisa, que, que, é, que é um romance também assim Do final dos anos 70, 78, 79 Talvez também de um suicida um, chamado Mário Duarte, e que publicou um, um pequeno yeah, romance chamado Aquário, uhum. que é de facto um daqueles eu textos que depois, eu era eu eu coisas que valia de, mesmo muito a pena Moraes, recuperar. Que, ele, que foi publicado na Moraes uh, como prémio de um sei, é, sim, prémio Revelação, é, uma coisa é, qualquer. Que foi publicado uh, já depois dele de suicidar, portanto, ele nunca viu sequer o livro publicado um, E esse era bastante mais jovem, para te que. Só terá escrito, publicado isso? É, sim, penso, foi, acho que sim. Sim, sim. Mas este é um... Mas que eu, que, é, era para dizer isso que eu, que eu colocaria mais ou menos no, na mesma família escrita uhum. deste acidente ocidental, isto se quiser eu próprio também fazer o exercício de catalogar
1: sim, de alguma sim, maneira é. as coisas. É, é uma tentação de Sim.
0: Bom, não, não, sei. Não, não é obrigatório.
3: Não, eu não, eu não, enfim, não li o livro e portanto custa um pouco... Enfim, discutir seja o que for sobre o tema e portanto tenho mais uma curiosidade, uh, talvez uh, enfim, um pouco mais sistémica que tem a ver com, com o modo como apesar de tudo parece que conseguimos enquadrar o suicídio, sobretudo os suicidas, Uh, no registro cultural comum, não é? ou seja, enfim, tem um de suicidas que, que integraram com alguma facilidade os nossos canones, quase sempre, evidentemente, bastante posteriormente à sua era, enfim, à sua é esse ato um, final. Uh, no caso do Madureira parece que o que o grande tabu aqui é a questão do, do homicídio, não é? Um, e é? E é interessante pensar também o que é que isso nos diz sobre sobre o modo como nós enfim, criamos esse, essa, essa lógica do tabu hum, direcionada em duas coisas que aparentemente podem ter certa correlação e neste caso biograficamente não tem correlação evidente hum, mas que aparecem avaliadas de modos muito destinos para a nossa sociedade o hum, que tem a ver com essa ideia do, do suicídio como uma espécie de, de fraqueza ou no mínimo, ou pelo menos com uma certa complacência social, nós podemos exercer ali uma espécie de boa consciência da nossa culpa, uh, enquanto organização que não conseguiu encontrar respostas para para certas situações particulares, mas o homicídio uh, que, que implica de facto reconhecer a nossa enfim, um ímpeto que, que, que exerce uma violência sobre um outro, um, muito em particular sobre uma criança, é, neste caso é particularmente um outro um desprovido dessa, dessa experiência de decisão, não é? um, parece ser ainda mais, ainda mais um, difícil de integrar o nosso discurso social. Nesse sentido, de trazer alunos deste livro de facto, uma coisa bastante corajosa. Um, mas, mas gostaria de que vocês conheceram melhor esse, esse texto, evidentemente, e que leram esse texto, se conseguem compreender o que é que distingue o ímpus do suicida do ímpus do homicida, e, sobretudo, isso é o menos importante, o que é que, é que uh, justifica uh, que nós consigamos, ainda assim, conciliar-nos com o suicídio, uh, sistemicamente, institucionalmente até, mas não com o homicídio. É uma pergunta difícil. Mas...
2: Há uma coisa que eu, que eu acho que é importante dizer, que é o conteúdo da esperança, como ela como ela é usada moralmente, é um conteúdo negativo. Ou seja, quando tu confrontas uma figura pública, sobretudo um político, alguém com responsabilidades, eles constantemente dizem uma coisa e eles dizem mas isso não é assim. Eles negam, viu-se isso muito na situação dos professores quando o António Costa foi confrontado com uma professora. E uh, nós já falámos disto até, a professora uh, chegou ao pé dele e começou-lhe a tentar falar um pouco daquilo que era a vida dele ele começou a discutir com ela e às tantas, num golpe de retórica assim para, para as televisões que estavam ali mas vocês não querem ouvir, vocês não deixam falar vocês quer dizer, o António Costa está a dizer a uma professora vocês não querem ouvir e não deixam falar isto é o ridículo absoluto os tipos que não se calam no segundo e depois as pessoas chegam e têm uma experiência de vida e passam muito, muito mal e vão ter com alguém Seja um padre, ou um não sei o quê, estes ministros da esperança. E o ministério da esperança é sempre uma negação da tua experiência. É dizer, essas coisas não são assim. Está a ver mal, não, não sei o quê. A nossa esperança é uma esperança hum, que, que ainda de, degrada mais a, o teu sentimento de, de. Tu disseste, a ausência de si. Não é, no, no tema desta sessão. E o, 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 quando um tipo chega à ausência de si. Uh, no fundo esta porrada que vai sendo dada leva um tipo a perder-se a si a perder a confiança em si naquilo que se sente uh, e então a, a, a perder a confiança em si tu deixas, de, ter, deixas de, de te atribuir crédito para exprimires aquilo que tu viveste percebes? E quando entras nesse estado tu, tudo tudo sobrepõe tu, põe a ti qualquer tipo que fale na televisão e é o que nós vemos o discurso hoje em dia na sociedade portuguesa são repetições dos programas de comentário nós fomos colonizados. E portanto, em relação ao suicídio, o suicídio que é o último ato de exposição, que é o último gesto, para de... Que, que é preciso uma tremenda humildade, como diz o Pavese, não sei o quê, que se matou. Uh, uh, o suicídio é um ato final em que um gajo ainda diz, é pá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas eu não quero. Eu não participo, eu não, não vou engolir essa coisa. Ah, um tipo afasta-se. E aí é como a situação dos imigrantes, ou não sei o quê, que vão embora, depois são atacados por isso. Quer dizer, não se criam as condições, os escritores não merecem o país, o país não os quer, ou não sei o quê, mas depois ainda fica ofendido. É que depois os crápulas, sobretudo os crápulas que estão bem, são sempre normalmente esses, ficam ofendidos. Percebes? Porque para eles, o suicídio de alguém é uma acusação. E eles têm que se defender. E como é que eles se defendem? Atacam degradam-te. Portanto, os suicídios nem sequer têm direito ao seu sofrimento. E por isso é que está na base das questões da igreja. Nem nem têm direito a, a funeral. Ah, não agora já tenho, mas
1: não tive. O Madureira não teve
2: direito a funeral, por exemplo. Também. Tu ias contar a história do Pacheco... Uh, 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 não chegaste aí, lembras-te? de contar do, do que passou no velório do Madureira. do, do, ah, do um que,
1: sim, posso contar já, já a, seguir. Eu, até a minha Eu não sei responder muito francamente, não. não. Espero, não sei se, se algum dia saberei, mas será que, eu que isto volta com, respondo com outra questão, que é, será que conseguimos mesmo a aceitar um suicídio, será que temos de, melhor, quem somos nós para, para aceitar e, para, e para, para julgar, primeiro, um ato desesperado de matar um filho nas circunstâncias que é e de um homem que se mata, não é, quer dizer, temos de facto resposta temos a
2: dar a isso, né? senão é, é difícil dizer. exemplo. E aí acho que aí eu, eu devido muito ao homicídio, acho que é uma extensão do suicídio. Neste quando tu assim... tens um filho, a primeira coisa que tu sentes na relação com o filho, não sei o quê, é o quando um filho é uma fonte de remorso constante. O maior problema de ter um filho é, é, pá, é que tu estás biologicamente programado para sentir culpa e remorso, por tudo o que lhe acontece. O gajo bate com os cornos no chão e já te sentes mal. Tu, uh, tu irritas, tu fazes qualquer coisa com ele Epá, e aquilo carrega-te de uma maneira em que tu pareces um, um bombista de coisa virado para dentro estás a ver do avesso, em que as bombas estão todas por dentro e estás ali uh, pronto, Epá, e portanto eu aí devido muito que seja um homicídio eu acho mesmo que ele perante a, a, a escolha de se suicidar que é no fundo acreditar plenamente que este mundo é uma violência ele não vai deixar ainda esse lugar ingênuo sim neste mundo, porque ele sente que este mundo é um. é isto que ele estava a dizer, é um atentado contra tudo o que há decente. Mas força.
1: Sim, agora, a história do Pacheco e do Madureira, estou um bocado da seriedade, mas pronto, até para contar um bocado. O, uh, um certo dia os dois estão uh, para em tascas, a correr tascas por aqui em Lisboa, e a dar de menos estão a passar na sé, já muito bêbados. É Com uma carispana daquelas, não é? E vem um velório a acontecer, penso que na Sérvia. É? E então decidem-se a entrar por lá dentro a correr, para saltar por cima do caixão, não é? Só que imaginem, tanto o Pacheco como a Madureira, já que os a correr por lá fora, tentam saltar, tropeça no caixão, cai toda a gente, não é? Chama logo a polícia, vão os dois, uh, são os dois levados para, não sei se para a polícia, para aqui, atualmente, não sei bem, mas foi uma desgraça, não é? Porque o morto tombou, o depois a família aos berros, imagino eu, não é? O Pacheco, se calhar, já sem óculos, já nem sei saber o que fazer, é rirem-se, pronto. E era muito dadas estas coisas, é uma situação, sempre as situações de, de, de um humor extremo. De, de, de... E há muitas dessas aqui também no, no texto do, do, do José Pedro. Esqueço-me sempre o nome dele, não me importa. Uhum, José Pedro Dantas tem, tem muitos episódios de mais. géneros também interessantes também.
0: Muito bem. Então, se cabe, ficamos com esta nota recambolesca do, é, do, do Morto aos Saltos. E muito obrigado mais uma vez por, por terem vindo. Aquelas coisas, boas festas, bom ano, se não falarmos, entretanto. E a programação aqui da Livraria retomará agora só em, em janeiro. Agora também entramos neste modo.